0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji, wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w pierwszy listopadowy poniedziałek. I w poniedziałek, który nie jest takim o sobie zwykłym poniedziałkiem, bo 1 listopada, niezależnie od tego, czy w coś wierzycie, czy nie, kulturowo w tym miejscu, w którym przyszło nam żyć i się urodzić, przynajmniej się urodzić, bo może żyjecie gdzieś zupełnie indziej, ale to polskie, jak mniemam, jest waszym językiem i dlatego między innymi jesteście tutaj, to kulturowo jakoś ten dzień poświęcamy zmarłym, przynajmniej okolice tego dnia. Nie wiem czy ten dzień, bo celowo unikam słowa święto, czy ten dzień lubicie czy nie. Ja akurat na swój sposób lubię, choć lubię to może nie jest dobre słowo. Na pewno to nie jest taka zwykła data, taki zwykły dzień. Dla mnie to jest okazja, żeby zatrzymać się przy stracie. Od lat nie spędzam tego dnia na cmentarzach, ale jak wam chyba już tutaj mówiłam, a może nie, nie tutaj, gdzieś to wyznawałam, ale ja na cmentarzach bywam nomen mnie od święta. Bywam na nich często. Jakkolwiek dziwnie, to nie zawsze lubię cmentarze, lubię na nich być. Zresztą mam nawet o tym wiersz, który zaczyna się od słów: Jeśli spacer, to tylko na cmentarz. I to jest prawda o mnie, że bardzo często, właśnie kiedy chcę zapytać myśli, kiedy za kimś, kogo nie ma, zatęsknię, to wybieram się na cmentarz. Niekoniecznie na ten cmentarz, w którym są szczątki osoby, za którą tęsknię, ale to jest jakoś dla mnie ważne miejsce jako pojęcie, jako idea, niekoniecznie jakiś jeden konkretny. A więc chodzę na nie często, ale 1 listopada omijam te zatłoczone. Lubię tam być w kolejnych dniach listopada, kiedy jeszcze w powietrzu wisi ten zapach, który nie wszyscy lubią, przekwitłych chryzantem i dopalających się zniczy. A w zeszłym roku, kiedy kto to jeszcze pamięta, że cmentarze były zamknięte? No ale wtedy, kiedy cmentarze były zamknięte i kiedy masowo kupowaliśmy hryzantemy od sprzedawców i sprzedawczyń, żeby jakoś pomóc wyrównać im straty związane z tym nagłym zamknięciem miejsc w pochówku, ja się wybrałam, chociaż wybrałam, to jest bardzo niedobre słowo, pojechałam do obozu zagłady w Tereblince i tam zostawiłam jedną z donic z chryzantemami. A dziś odwiedzę inne Zapomniany żydowski cmentarz i pomyślę o tych, których nie ma. W tym roku dołączają do tej listy, do tej mojej prywatnej listy, chociaż mówię o osobach publicznych, więc prywatność jest tu z jakimś takim nawiasem, tudzież cudzysłowem. W tym roku do tych, których nie ma, dołączyli trzej poeci. W marcu, jak pewnie pamiętacie, pożegnaliśmy wielkiego polskiego poetę, jesejista Adama Zagajewskiego. I ten brak, to, że Zagajewski jest już w czasie przeszłym, dziwi mnie w zasadzie chyba od tego marca nieustannie, bo to jeden z tych, który zawsze był i zawsze miał być, a jego niebycie dzisiaj jest jakieś wciąż nierzeczywiste. W maju umarł Paweł Szwedz, kultowy wydawca i niewielu o tym pamięta, ale też poeta, który publikował swoje wiersze na początku lat dziewięćdziesiątych, między innymi w Respie a którego wiersze po śmierci przypomniał m.in. na swoim facebookowym profilu Paweł Dunin-Wąsowicz. To jest publiczny post, więc możecie tam zajrzeć, przeskrolować i do wierszy Pawła Szwadea dotrzeć. A ja myślę, że nagram kiedyś o jego poezji oddzielny, odrębny odcinek. Zresztą o jego śmierci dowiedziałam się, kiedy nagrywaliśmy z Kubą w czwartek, pod koniec maja podcasty i to była tak poruszająca wiadomość, że musieliśmy się umówić na nagranie później. A myślę, że do jego wierszy wrócimy. Tak jak wrócimy do wierszy Piotra Bratkowskiego, pisarza, dziennikarza, ale właśnie też i poety, choć znów jak w przypadku Szweda, ta część jego aktywności gdzieś odeszła na drugi plan. Bratkowski zmarł, kilka tygodni temu, a jego wiersze, no właśnie, to jest przykład takiej poezji bardzo, bardzo precyzyjnej. Takiej poezji, która nie sięgała po wyszukane metafory, rozbudowane formy, natomiast była taka jak, choć bardzo nie lubię nadużywania określenia w punkt, ale ona była bardzo punktowa, właśnie bardzo, znowu powtórzę to słowo, precyzyjna, bo brakuje mi lepszego, i to też jest kawał ważnej poezji, zwłaszcza tej z lat 90., do której chciałabym wrócić. I być może zaproszę Pawła Dunina-Wąsowicza do podcastu, żeby opowiedział, bo znał ich obu, o nich i o ich wierszach. Ja sobie dzisiaj je poczytam, ale zrobię to dla siebie po cichu, bo wierzę, że będzie jeszcze okazja, by opowiedzieć o nich publicznie, ale... Pewnie dlatego, że to są tak świeże Niedawne odejścia i braki to chyba jeszcze muszą sobie we mnie pobyć po cichu. A kiedy myślałam o tym, jaki wiersz dzisiaj wam przynieść, to przeglądając różne teksty, które publikowaliśmy w piśmie, chyba jakoś tak dłużej zatrzymałam się przy tekście z października sprzed dwóch lat z 2019 roku wierszu Tadeusza Dąbrowskiego, które nie wprost dotyczy tego, o czym jest dzień taki jak dziś, ale i dotyczy, bo krąży wokół tematu, które nam ten pierwszy listopada mocno iluminuje. I z tym wierszem Tadeusza Dąbrowskiego was dzisiaj zostawiam. Trzymajcie się ciepło i jeżeli widzicie gdzieś na jakieś cmentarny spacer, to zaszalikujcie się mocno, bo, bo wie jak to w początkach listopada potrafi bardzo mocno. Trzymajcie się ciepło.
1: Tadeusz Dąbrowski Ojciec odchodzi Czyta Leszek Zduń O szyby deszcz dzwoni Deszcz dzwoni jesienny Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji A mój ojciec odchodzi Był silny jak chleb Lecz zamienił się w okruch Kładę go sobie na ustach I czuję bochen Ojciec odchodzi. Myślałem, że odwróci się jeszcze, by zobaczyć, czy patrzę. Ale on twardo szedł na swoich kruchych nogach złopoczącą flagą serca. Czekałem, aż się obejrzy, lecz chyba się bał, że zobaczę, jak płaczę. A może po prostu coś pociągało go bardziej.